0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Sigmar Gabriel, mir ist total
1: langweilig. Hallo, Herr Anker. Siggi, altes Haus, alter Genosse. Das ist aber schön. Jetzt mal wieder. Hast
0: du eine Idee, was ich machen könnte? Ich wollte ja nicht Kanzler werden und habe dann den Martin Schulz vorgelassen. Und ich weiß auch nicht, immer nur die Fotos vom Hubschrauberflug von damals angucken, ist langweilig. Hast du was für mich?
1: Naja, aber um dich mal daran zu erinnern, noch hast du ein Bundestagsmandat. Ähm, aber man hört, du möchtest es eintauschen gegen einen schönen Posten beim VDA. VDA. Hilf mir mal, Stefan. Was ist das? <lacht> Verband der deutschen Automobilindustrie.
0: Auto ist gut. Das Autos finde ich gut. Das, das, also das wäre natürlich nicht schlecht. Hubschrauber mag ich noch mehr,
1: aber Autos finde ich auch gut. Ja, Autos Meinst du, das wäre ja. was? Meinst du, das könnte ich? Doch, bestimmt. Äh, ich will jetzt nicht sagen, das kann jeder, aber ein Politiker auf dem Posten ähm, ist nicht die schlechteste Besetzung, auch wenn es immer viel Ärger und Gemecker krieg, gibt.
0: Ach, das war schön zusammengefasst, Stefan. Das freut mich. Danke, danke, danke. danke. Also ich war ein bisschen schockiert, als ich das gehört habe, dass Stigma Hartmut Gabriel, wie er richtig heißt, jetzt tatsächlich VDA-Präsident werden soll. Also die Meldungen verdichten sich. Wir nehmen heute am Montag auf. Wenn wir am Mittwoch ausgestrahlt werden, ist es vielleicht schon soweit.
1: Aber also das kann wirklich jeder, oder? nee ne, würde ich würde ich nicht sagen. Also ganz, ganz ehrlich. Also man äh, man hat eigentlich gesehen, dass es zum Beispiel Matthias Wissmann, der Vorgänger vom jetzt noch amtierenden VDA-Chef ähm, Bernhard Mattes, ähm dass der Wissmann das wirklich gut konnte. Naja, äh, doch gut? Ich, ja, also er konnte es zumindest lange. Aber lange ist auch nicht immer gut. Nee, aber er konnte es einfach deshalb gut, weil er, ich meine, der VDA ist eine Lobbyorganisation und da brauchst du eigentlich keinen keinen Insider aus der Autoindustrie, sondern da brauchst du eigentlich einen, der sich gut mit der Politik versteht. Und da hat natürlich ein Ex-Bundesminister, wie es der Wissmann war und wie es auch der Gabriel ja ist, deutlich bessere Möglichkeiten und bessere Handynummern auch in seinem, in seinem Notizbuch, als, als jetzt ein emeritierter Autochef wie der Bernhard Mattes. Außerdem steht natürlich ein Ex-Politiker über dem Streit und Gezänk, was die Automanager, die noch amtieren, mit dem gewesenen Automanager, der im VDA ist, haben könnten. Also insofern finde ich eigentlich, dass ein Politiker auf diesem Posten besser geeignet ist als ein Industrieller. Ähm, die Frage ist halt immer nur, bei solchen Sachen hat das ein Geschmäckle? Ja gut, die Frage, also ich... Ich dachte halt, Autokanzler,
0: vielleicht macht es Gerhard Schröder nochmal, aber der hat wahrscheinlich einfach genug zu tun äh, mit, mit seiner aktuellen ähm, Gattin und auch mit den Reisen nach Russland. Aber so jemand wie Ronald Profalla wäre auch äh, schön gewesen. Profalla, hm. der ist allerdings äh, ja zur Bahn gewechselt und da macht, macht quasi da so eine Art äh, Lobbyarbeit äh, für, für die Bahn. Der wäre bestimmt auch gerne zum VDA gekommen. Also ich finde, dieser Job des VDA-Präsidenten ist schon per se irgendwie schwierig. Und in meiner Kindheit gab es immer nur Matthias Wissmann. Ähm, davor weiß ich gar nicht, wer da noch alles war, aber alles, was danach kam, war jetzt irgendwie so recht kurz und schnell und äh, jetzt sind wir schon wieder beim Nächsten. Also was ist da los? Ist
1: wirklich Sigmar Gabriel jetzt das Gesicht der Zukunft der deutschen Autoindustrie? Ich spüre da einen provokanten Unterton. Ähm, so, so kannst du ja jeden nach unten ziehen. <lacht> Irgendwie, wenn du so das fragst. ist unser Job. Ja, ähm, ja also, also Sigmar Gabriel hat ja selber gesagt, äh, auf entsprechende Journalistenfragen, ob, ob er eine Karriere als Lobbyist anstrebt, hat er gesagt, man soll nicht an Türen klopfen, hinter denen man kurz zuvor noch gesessen hat. Also eigentlich hat er sowas für sich ausgeschlossen, aber wenn das Angebot dann auf dem Tisch liegt und so attraktiv ist und so weiter, dann kann man ja auch schon mal schwach werden. Das, das ist dann halt so. Und es gibt auch kein Gesetz, das das verbietet. Also es ist gesetzlich geregelt ist nur, dass Bundesminister ist in den ersten 18 Monaten nach Ausscheiden aus dem Amt, müssen sie anzeigen, was sie machen. Sie müssen mhm. also nur Bescheid sagen. Ähm, sie können das ruhig machen, wenn sie das mit ihrem, ich meine, der Schröder ist ziemlich schnell zu Nord Stream geschlüpft, mhm. wenige Monate nach, äh, nach Rücktritt ähm, oder nach nee, Ver Verlieren der Wahl ähm, und ähm, das, äh, inzwischen ist da auch Gras drüber gewachsen, sage ich mal so. Es gibt Leute, die das immer noch blöd finden, es gibt Leute, die meisten Leute stört das glaube ich nicht. Ähm, und äh, also ich persönlich, der, der, der Jürgen Bartsch von der Linken, der Fraktionschef, hat sich äh, über Twitter geäußert, habe ich gelesen, dass er das total unanständig findet, dass es nach zweieinhalb Jahren, nach, nur zweieinhalb Jahre nach Beendigung seiner Tätigkeit als Wirtschaftsminister, er äh, in so einen Job wechselt. Aber wie, meine Güte, wie lange soll man denn überhaupt warten? Also man muss doch auch als gewesener Politiker arbeiten dürfen. Ja,
0: das. Als Politiker auf jeden Fall. Ob man als Minister danach noch arbeiten muss oder darf, da kann man bestimmt noch mal lange drüber reden. Also ob man da äh, quasi nicht lebenslang gesperrt werden sollte, weil man sowieso genug äh, verdient und auch noch äh, Pensionen und sowas bekommt, kann man drüber reden. Aber du hast schon recht, jetzt zu sagen, zwei Jahre ist zu kurz, aber ab drei Jahren wäre es
1: okay. Das ist natürlich dann lächerlich. Ja. ja, Also ich finde auch nicht, dass man lebenslang gesperrt werden müsste. Man müsste das irgendwie... Ja, man müsste irgendwie eine, 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 eine Sperrfrist gesetzlich verhängen, die wenigstens so ein bisschen weh tut. Also ich meine, als Unternehmen... Äh würde ich wahrscheinlich sagen, wenn ich den Ex-Minister kriegen kann und ich warte drei Monate, kein Problem. Aber wenn ich ja. drei Jahre warten muss, suche ich mir vielleicht doch lieber einen anderen und dann muss der Ex-Minister sich halt auf dem freien Markt erstmal wieder beweisen und kann dann wieder eingestellt werden bei attraktiven Firmen oder so. Ähm, ist natürlich immer, also eine gewisse Sperrfrist muss schon auch sein, weil es ja immer sein kann, also der Schröder hat sich zum Beispiel sehr für diese äh, Nord Stream Pipeline eingesetzt und schwupp, ist er nach Ausscheiden aus dem Amt Aussichtsratschef bei dem Laden. Äh, ja. Das hat natürlich sogar mehr als ein Geschmäckle, ist ja klar. Aber ich meine, wenn ein, ein, ein deutscher Wirtschaftsminister hat ja sowieso, das gehört ja zu seinem Amt, äh, sich für die deutsche Autoindustrie zumindest mal zu interessieren. Ähm, also insofern kann ich da jetzt auch nichts... Da kann ich auch nichts Schlimmes, ich habe damals auch beim Wissmann das nicht schlimm gefunden. Und ich kann mich auch noch erinnern an das erste Interview, was ich mit ihm gemacht habe. Der war mal zu Besuch im, im Journalistenclub bei, im Springer Verlag damals. Und da haben ein Politikredakteur und ich haben mit ihm zusammen gegessen und dann ein Interview gemacht. Und das war, das war eine, eine Offenbarung nach dem, was man, was man da vorher angeboten bekommen hatte. Also vorher war das, ich glaube Gottschalk hieß der, der war... Emeritierter Nutzfahrzeugchef von, von Daimler. Daimler ja. Und der, der war einfach, der hatte überhaupt kein Gespür für das politische Paket und, und überhaupt so für diese ganzen Sachen die das Kommunikative, was man da eben so braucht. Und der Wissmann setzte sich hin und war absolut daran gewöhnt mit, mit, mit Hauptstadtjournalisten zu sprechen, also mit Politikjournalisten, mit der ganzen Meute. Uns beide, da hat er überhaupt nicht, also er hat uns schon ernst genommen, aber es war für ihn überhaupt nicht schwierig mit uns umzugehen und ja. er hatte glaubhaft die Telefonnummer der Kanzlerin äh, in seinem Notizbuch und so, und so weiter. Er duzte sich glaube ich sogar mit der. Also das ist, der war ein riesen Gewinn für den Laden und der hat das aus meiner Sicht auch die ganzen Jahre, der war ja gefühlt zehn Jahre da, ich weiß gar nicht wie lange genau, aber ziemlich lange. Ähm, ich finde, der hat das total gut gemacht, zumal äh, im VDA es ja immer diesen Grundstreit gibt zwischen den Autoherstellern und den Zulieferern. Die sind mhm. ja natürlicherweise keine Verbündete, sondern äh, harte Geschäftspartner sozusagen. Ja. Ja. Und jetzt, ab Abhängig davon, aus welcher Branche, ob da von den Herstellern einer kommt oder ob von den Zulieferern einer kommt, verschiebt sich ja das, die Gewichtung im VDA und die andere Seite ist dann immer grundsätzlich misstrauisch. Und wenn dann, wenn dann ähm, ein, ein Politiker da kommt, äh, ist dieser Streit zumindest mal ausgeschlossen. So von vornherein. Das finde ich schon mal gar nicht so schlecht.
0: Hm. Was würdest du sagen, wenn er jetzt äh, demnächst anfängt, so die nächsten zwei Jahre, was sind so die... Die, die wichtigsten Punkte die irgendwie angehen muss weil ich finde halt immer, das ist auch, ist ja so ganz klassische Lobbyarbeit, ja, mehr, viel mehr ist es ja eigentlich nicht, also und was gibt es denn in der aktuellen Phase, wo irgendwie die die Maut, das Mautdebakel und der Dieselbetrug und also das Auto steht ja wirklich, sage ich mal, so schlecht da, wie, wie eigentlich noch nie, vielleicht seit, seine, seit seiner Erfindung. Mhm. Was kann Sigmar Gabriel da jetzt irgendwie als VDA-Chef irgendwie beitragen und also wo ist da momentan überhaupt Luft für, für Lobbyarbeit? Weil ich finde halt, Lobbyarbeit hat immer so ein bisschen so einen negativen Touch. Sehe ich jetzt persönlich gar nicht so, weil ohne Lobbyarbeit geht es natürlich nicht. Aber es, es ist doch so, dass momentan eigentlich so Vertrauen komplett fehlt in, in, diese, in diese ganze äh, Branche und in die Industrie. Und ist es auch nicht, sage ich mal, die leichteste Zeit, äh, VDA-Präsident ja. zu werden? Ne?
1: Nö, das ist, sicher, das ist sicher nicht. Also ich bin ja kein Experte in, in, in Lobbyarbeit, aber ich würde sagen, äh, seine Aufgabe ist nicht unbedingt, äh, sich in die technische Entwicklung einzumischen oder also quasi Einfluss zu nehmen darauf, äh, ob sich Elektromobilität durchsetzt oder ob sich autonomes Fahren durchsetzt. Das sollte die Industrie gerne selber äh, irgendwie regeln. Aber er kann natürlich äh, so Sachen voranbringen, wie diesen schleppenden Ausbau der Ladeinfrastruktur. Und auch den, vielleicht wäre es mal ganz gut, wenn der VDA sich auch dafür interessieren würde, dass zwar unfassbar viele Ladesäulen gebaut werden, aber fast immer die falschen, nämlich mhm. die nicht schnell ladefähig sind und so. Ähm, und solche Sachen, das ist sicherlich, äh, das ist sicherlich eine interessante Schnittstelle zwischen Politik und Wirtschaft, dass sich dann nicht jeder Ein Autohersteller einzeln beim, beim äh, vorstellen muss beim Wirtschaftsminister oder bei der Kanzlerin. Und das finde ich, äh, das, da, da, da gibt es einige Aufgaben. Und ich meine, äh, ja, ob der VDA jetzt dafür sorgen muss, dass es VW besser geht mit dieser Dieselgeschichte, äh, weiß ich nicht. Er muss ja auch, der VDA-Präsident muss ja auch zum Beispiel die Interessen von BMW im Blick haben, die ja nach wie vor postulieren, dass sie mit dem ganzen Dieselquatsch nichts mhm. zu tun haben. Mhm. Ähm, und da kann man jetzt nicht einseitig sich auf die, auf die Seite von VW stellen. Also da muss VW sich eben auch aus meiner Sicht um sich selber kümmern. Ähm, aber das ist aber jetzt so. Aber als Niedersachse ist natürlich, also finde ich, riecht natürlich Gabriel
0: extrem nach Wolfsburg. Ja. Extrem ja aber Mehr als jetzt andere. Wobei Wismann war Schwabe. Also das einzig Positive, was ich über Wismann sagen kann, ist, dass er tatsächlich als Schüler bei meiner Großmutter im Sport- und Kunstunterricht war. <lacht> und äh, also ich da, daher weiß, dass er aus dem Schwäbischen kommt. Ähm, deswegen sicherlich auch die Nähe dann damals zu äh, hier so zu Porsche und Mercedes-Benz. Und, Mercedes -Benz. und äh, ja, da gibt es dann vielleicht einfach jetzt auch so einen Wechsel. Jetzt hat es mal jemand äh, aus, aus Köln versucht, ja? also Herr Mattes. Äh, und jetzt äh, ist irgendwie wieder Niedersachsen dran, so ein Rotationsprinzip. Ja. Ähm, da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man da eben sich jetzt nicht mit Ingolstadt und München verscherzt.
1: Also ich kann mich erinnern, der Wissmann hat in unserem besagten Interview, da hat er sich gerade ein neues Auto gekauft und das war ein Audi A5. Das war weder ein Porsche noch ein Daimler. Das war ein gekauft, Audi. in Anführungszeichen. Nee, ja. gekauft. Den hatte er äh, vorher schon, also mhm. sich besorgt. So, so habe ich zumindest. Schlechtes erinnern. Timing, würde ich sagen. Schlechtes Sehr gemacht. schlechtes Timing. Ja, ein Audi A5 mit dem großen Diesel, mit dem 3-Liter-Diesel, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ja, aber der ist wahrscheinlich auch inzwischen längst abgestoßen. Und äh, ja, speaking of old cars, wir können auch mal über ein neues Auto sprechen, ähm, nach dieser knallharten Überleitung, aber Wolfsburg war schon, in Niedersachsen war schon die richtige Fährte, da, ja. da war letzte Woche Weltpremiere vom Golf 8 äh, und da war ich und das war eine ganz interessante Veranstaltung. Okay,
0: ich habe es mir nur online angeschaut, weil äh, der Fahrtermin ja ist doch schon wie sehr bald und ähm, dann dachte ich mir, komm. Da, da warte ich mal, bis man das Auto fahren kann. Ja. Aber du hast jetzt den Vorteil, du hast dich auch schon reingesetzt und kannst mir als erstes mal sagen, wie sich der neue
1: Automatik-Schaltstummel anfühlt. Ähm, ja, <lacht> wie so, ja wie so ein, wie so ein, Beschreib doch mal, Stefan. Wie so ein lockerer Zahn, <lacht> Also es Aha. ist, aber man muss nicht viel machen, außer den auf D oder auf P oder auf R zu, zu schieben. Ja, also insofern ist das okay. Das liegt ja im Trend. Ähm, die, wenn man da automatische äh, Getriebe hat oder DSK in dem Fall Doppelkupplungsgetriebe, dann ist das eben, äh, ja, also der Wagen ist ja voll digital und voll elektronisch. Innen drin, also so digital und so elektronisch, wie so ein Auto eben sein kann. Ähm, die nennen das InnoVision Cockpit. Ähm, und dazu passt vielleicht so ein großer Automatikknüppel einfach nicht so rein mental. Gibt es gibt das auch mit Handschaltung, da hast du natürlich einen richtigen Schalthebel, aber diese, diese kleinen, diese, diese automatischen Gangwahlhebel für DSG, die sind eben klein, sehr klein geworden. Das hat mich aber eigentlich am wenigsten im Herzen bewegt, sondern eben mehr, dass du dich da reinsetzt und das wirklich ganz, ganz anders ist und ganz, ganz neu ist. Es ist absolut nach dieser iPad-Touch-Logik sozusagen alles aufgebaut und ich habe ähm, ja auch schon so ein paar Berichte anderer Medien gesehen und auch die Leserkommentare dazu ausgewertet. Und die Leute springen also im Dreieck, aber nicht gerade vor Freude, ähm, weil die meisten hassen es, also von den Leserkommentaren. Wobei man sagen muss, Leserkommentare zeichnen sich ja immer dadurch aus, dass sie das Auto selbst noch nicht gefahren oder gesehen haben, sondern nur ihre Meinung dazu kundtun. Und es gibt eben viele Leute, die mit diesem ganzen neumodischen Elektronikgedöns nicht so viel anfangen können. Ähm, ich habe die Gelegenheit gehabt, das Auto also nicht nur bei der Weltpremiere gesehen, wo 700 Leute waren, wo es echt voll war und wo man kaum reinkam in die und ran und reinkam, mhm. sondern ich habe noch einen dieser speziellen Fototermine nutzen können, die ein paar Wochen vorher waren, mit Sperrfrist mhm. belegt. Ähm, Daher kommen auch die ganzen YouTube-Videos und so, die man jetzt sieht. Also wenn das Auto da ohne, Studio, Publikum, ohne Publikum und im Studio dasteht, dann ist es eben nicht bei der Weltpremiere in Ruhe gemacht. Das geht eben nämlich nicht, sondern dann ist es tatsächlich in Ruhe vier Wochen vorher gemacht und ich war bei so einem Termin eben auch. Und da konnte ich mich auch sehr ausführlich mit einem jungen Ingenieur unterhalten, der sich mit diesen Innovation-Sachen eben auch beschäftigt und so und der hat mir das alles gezeigt. Also man hat also wenn du es lauter drehen willst die, die Musik oder wenn du äh, die Klimaanlage kälter und, und wärmer stellen willst dann, dann hast du da eben so, ein, so eine Touch Slider Fläche ja? du, du greifst ja. unten vor dem, vor dem Zentralbildschirm auf den auf, auf das Fenster simmst, sozusagen, was da so eingelassen ist, und drückst ein bisschen und dann schiebst du den Finger halt nach rechts oder nach links und dann wird es halt wärmer mhm. oder kälter drin. Mhm. Und so und das, das Gleiche mit dem Leselicht am, 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 am Dachhimmel. Du drückst da drauf, dann geht es an. Du hältst den Finger länger dran, dann dimmt es hoch und runter. Ja. Das ist und wichtig, dass man beim Leselicht auch mal ein bisschen dimmen kann. <lacht> ja. Also es ist einfach alles so, ich meine, das hat sicher ein paar... Kostenvorteile. Du musst einfach die Schalter, die du nicht drücken musst, drücken musst, musst du auch nicht herstellen und einbauen. Und, und es ist, aber es hat, glaube ich, mehr so zeitgeistige Vorteile. Also das glaube ich, dass die Menschen diese Art Bedienlogik heute auch erwarten. Bei allem Zaum, den gerade auch meine Altersgruppe da, da äußert, so, so, hat, so interpretiere ich das zumindest. Ich glaube, dass das für den ersten Tag verwirrend ist. Am zweiten Tag wird es interessant. Am dritten Tag äh, wird man Funktionen entdecken, die man vorher noch gar nicht äh, gewagt hatte zu suchen. Und ab der ersten Woche bedient sich das quasi im Schlaf. Äh, sollte Sehr man optimistische Autofrands Einschätzung, sagen. Nein, das, das ist meine Erfahrung auch mit elektronischen... Also wenn wenn sich ein Betriebssystem ändert oder als ich zum ersten Mal ein iPad in die Hand bekommen habe oder was auch immer, äh, das ist anfangs, denkst du, oh Gott, wie sollst du damit klarkommen? Sind ja gar keine Tasten äh, und dann, das dauert ein paar Tage, dann, dann bist du da voll drin. Mhm. Also das hat doch seinen Grund, dass diese, diese Touch-Bedienung von, von äh, Mobile Devices, dass die so erfolgreich ist, weil das offensichtlich für den Menschen gut benutzbar ist. Also würde
0: ich so unterschreiben, aber nicht unbedingt beim Autofahren. Also das ist für mich immer noch so ein bisschen der, der Fehlschluss, den da die Autoindustrie gerade zieht. Weil selbst beim iPad, wenn du ehrlich bist, wie viel Prozent der, der Kapazität oder der, das Potenzial dieses Geräts nutzt du denn, wenn du im, im Wohnzimmer sitzt, sagen wir mal, 10 bis 15, schätze ich mal. Ja, Ja, und, vielleicht, möglich, ja. ja. Und, ähm, und so das Gleiche ist im Auto eben auch. Das heißt, dieses, dieses Überangebot an Einstellmöglichkeiten und äh, Menüs und Untermenüs und so weiter, das werden die meisten Leute einfach nie, auch nur ansatzweise äh, anwählen oder geschweige denn nutzen. Und, und das ist natürlich so ein bisschen mh, die Herausforderung für die, für die Ingenieure, dass sie so eine Art ähm, Plattform bauen, die aber auch für den Nutzer, der eben nicht einsteigen will in diese Untermenüs, trotzdem das bestmögliche mhm. äh, Erlebnis bietet. Und wenn sie das geschafft haben beim Golf, dann äh, Hut ab. Also ich würde mal sagen, sie sind jetzt nicht die Ersten, die mit so einem komplett digitalen Cockpit kommen. Also äh, Mercedes-Benz hat es ja vor, vor einiger Zeit mit der, mhm. der A-Klasse vorgemacht. Und ähm, Also die Male, wo ich A-Klasse oder äh, A-Klasse-Ableger gefahren bin, hatte ich auch das Gefühl, dass, dass eben dieses <lacht> MBUX-System gar nicht ja, begreifbar wird während der Fahrt. Man kann sich natürlich hinstellen und man kann sich da irgendwie lange mit beschäftigen und viele Sachen entdecken, aber während der Fahrt, sprich als Fahrer, habe ich relativ wenig von, von, diesem, von diesem Kino. Mhm. Um, und da, ja, kann natürlich sein, dass, dass man da jetzt ergonomisch äh, auf, auf der elektronischen äh, Ebene
1: mehr erreicht hat und dann wäre es natürlich interessant, es mal zu erleben. Mhm. Um Lass mich noch folgenden Gedanken in die Debatte werfen, ähm, dass man alles während der Fahrt nicht nur bedienen, sondern auch begreifen soll. Also, dass man irgendwas gar nicht kennt, losfährt und es während der Fahrt begreift und bedient. Das ist, glaube ich, der typische Ansatz von unserer Berufsgruppe. Ich glaube, wenn man, den Golf wird es ab knapp 20.000 Euro geben und da ist dann dieses Innovation Cockpit schon drin, das ist serienmäßig. Ähm, ich glaube, wenn man das Geld investiert hat und bekommt den ausgeliefert und kriegt die Flasche Sekt und den Blumenstrauß für die Gemahlin und fährt dann damit nach Hause, da wird man feststellen, im Default-Modus, also wenn ich den Wagen einfach aufschließe, start und losfahre, mhm. kann ich damit ganz normal und sicher nach Hause fahren. Weil alle normalen Anzeigen, der Tacho zeigt die Geschwindigkeit an und was weiß ich nicht alles. Mhm. Und dann fährt man nach Hause und dann guckt man sich den Wagen mal in Ruhe an und probiert diese Sachen, die wir, die unser Eins als Autotester immer beim Fahren ausprobiert. Ich glaube, die, die normalen Menschen probieren das auf dem Parkplatz aus. Und dann werden sie verstehen, nach und nach, was sie da brauchen. Und dann können sie es auch entweder sich so voreinstellen, dass sie nie wieder was anderes brauchen. Also es wird zum Beispiel heftig kritisiert, dass die, dass die Lichteinschalttasten, äh, dass die auch so Touchtasten sind. Die sind links vom ja. Lenkrad. Ja. Ähm, und, aber andere Leserkommentare sagen, wieso, ich stelle das einmal auf Auto, also auf die Lichtautomatik Ach, und fertig. dann fasse ich das nie wieder an, weil dann schaltet sich das Licht ja von alleine ein und aus. Ähm, dann ist es dann nur noch die Frage, wenn ich mal die Nebelschlussleuchte oder sowas dazu, dazu schalten muss, ähm, dann hätte ich persönlich hätte dann vielleicht auch lieber einen Schalter, aber da muss ich ja auch im Dunkeln irgendwie hin. Also, ja, aber den erfüllst du ja dann und ziehst ihn einfach ja, ja. raus hm.
0: und so. also Das ist eben genau das, was ich meine. Also die, die Touch-Sachen auf dem auf dem Wohnzimmer, Sessel sind super, weil da schaue ich hin, da bin ich sozusagen mit meinem mobilen äh, Endgerät irgendwie konzentriert, aber im Auto Funktionen, die ich eigentlich schalten könnte, ohne hinzugucken, die jetzt so zu bauen, dass ich hingucken muss, finde ich jetzt nicht unbedingt ja. den, den richtigen Weg. Also ich bin äh, auf jeden Fall für Übersichtlichkeit im Cockpit und irgendwie wenig Schalter, aber da, wo Schalter wirklich Sinn ergeben, sie jetzt auf Teufel komm raus abzu, abzulösen mit Touchflächen, finde ich ein bisschen albern und wird sich wahrscheinlich, also vermute ich mal auch nicht durchsetzen, solange wir noch selber fahren. Mhm. Wenn es mal alles autonom ist, dann haben wir natürlich die gleiche Zeit und äh, wie, wie auf dem Wohnzimmersessel, dann mag das alles schön sein und auch irgendwie äh, ja angenehm für den Menschen. Aber wenn ich mir das jetzt hier mal das Lenkrad anschaue vom, vom neuen
1: Golf, da sind ja nach wie vor irgendwie sehr sehr viele Tasten drauf, ne? Stimmt, es gibt, äh, ab, ab den höheren Versionen gibt es wieder das Multifunktionslenkrad, dass du da auch ein bisschen was dran bedienen kannst. Ähm, letztlich ist es ja, wir haben das ja schon häufiger thematisiert, dass das Blöde ist ja in der Autoindustrie, dass du eben Entscheidungen treffen musst, die viele Jahre halten. Ja. Ähm, und du darfst eben nicht zu früh kommen, was manche Leute jetzt vielleicht dem Golf dann vorwerfen, dass da äh, zu moderne Bedienschritte drin sind. Du darfst aber vor allen Dingen nicht zu spät kommen. Denn dann sagen dieselben Leute, die dich jetzt dafür kritisieren, dass du das alles so neu und unverständlich gemacht hast, die sagen dann, du hast den Trend verschlafen. Mhm. Ähm, und dann stehst du aber da und musst das Auto noch vier Jahre bauen, weil du kannst nicht mit zum Facelift äh, das Infotainment-System komplett ändern oder oder so das geht einfach nicht das ist viel zu teuer das muss wirklich die Lebens Zeit, das sind, das sind strategische Entscheidungen, die die Bedienlogik eines Autos. Das, das, das muss die Lebensdauer irgendwie auch überdauern können und sich dann auch zum Schluss, wenn die, die ersten Abverkaufsrabatte gewährt werden, immer noch einigermaßen zeitgemäß anfühlen. Ähm, und das sind Entscheidungen, die ich persönlich auch nicht gerne treffen würde. Ähm, und ich habe immer Verständnis, wenn die Leute da vielleicht nochmal ein bisschen zu weit nach vorne entscheiden, als zu konservativ sind. Finde ich ähm, auch
0: gut. Also
1: BMW i3 war ja auch,
0: sage ich mal, schon relativ digital und, und, mhm. und so und äh, sieht jetzt immer noch nicht, noch nicht altbacken aus ja. so ein Cockpit, obwohl es eigentlich jetzt ja ein Auslaufmodell ist. Ja. Also man, man kann es ja. schon schaffen, so äh, früh zu sein und dann muss man halt in den ersten beiden Jahren vielleicht ein bisschen Durchhaltevermögen haben mhm. und sich der, der Kritik irgendwie auch hingeben und ja. sagen, ja gut, lasst die mal motzen, äh, wir sind schon unsicher, dass wir das so richtig machen. Äh, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, neuer Golf, äh, ist ja nicht das erste Thema, was einem einfällt, ist das Thema Design. Mhm. Aber man sollte vielleicht trotzdem noch ganz kurz was dazu sagen. Also, die ersten Bilder, die ich gesehen habe, waren so ein bisschen untersichtig fotografiert, so ein bisschen Froschperspektive. Mhm. Und da habe ich so einen kurzen Schreck bekommen, weil es mich so, weiß ich nicht, so eine Mischung aus Azion und komischerweise auch äh, so Toyota-Bugschürzen, äh, die da plötzlich äh, durchkamen. Mm -hmm, aus mm -hmm. anderen Perspektiven dann gar nicht mehr, aber es ist ja schon vorne im Vergleich
1: zum aktuellen Golf relativ viel passiert, kann ja, man sagen. Ja. Und, und hinten eher nicht so viel, ne? Da hinten ist einfach die, die Leuchtengrafik schärfer und, und schmaler, also die, die bauen weniger hoch die Scheinwerfer, weil sie jetzt überall LED drin haben. Auch vorne ist serienmäßig LED bei allen Golfmodellen, -Golf deswegen sind die Scheinwerfer so flach und die Nase ist eben auch, die läuft irgendwie spitzer nach vorne zu weil eben der Kühlergrill optisch mit den, mit den Scheinwerfern korrespondieren muss und auch deutlich flacher ist als bei, den, bei allen anderen zuvor. Und dafür mhm. ist der Lufteinlass unten die Luft braucht man ja nach wie vor, äh, größer geworden. Und äh, das Ganze zahlt dann wieder sehr auf diese Breitenwirkung ein. Das Auto ist keinen Millimeter breiter geworden oder einen höchstens. Ähm, mhm. Und das Ganze wirkt aber auch breiter und das verführt dann vielleicht auch ein bisschen dazu, die, den untersichtig zu fotografieren. Also von vorne, von vorne sieht er schon sehr entschlossen, fast sogar aggressiv aus. Ähm, aber so in der, wenn du ihn aus normaler Sicht fotografierst, so... Äh, Halbe Augenhöhe oder ein oder ja. bisschen in, mit eingefederten Beinen und dann so schräg, schräg Profil, dann sieht er eigentlich, eigentlich ganz normal aus wie ein Golf. Diese charakteristische C-Säule ist halt noch ein bisschen stärker rausmodelliert worden. Und was auffällt in der Seitenlinie ist, dass das Heck, äh, das Dach coupéhafter abfällt. Also, es ist, glaube ich, dreieinhalb Zentimeter niedriger geworden, das Auto. Und das ist vor allen Dingen dem, dem abfallenden Heck geschuldet. Und das macht ihn so ein bisschen. Ja, so ein bisschen dynamischer sieht er dann schon aus. Aber der Golf Die ist Rückkehr e des Scirocco. Ja, so, so ganz so ist es vielleicht auch nicht, weil, wenn du dich reinsetzt, du merkst nichts. Also der Wagen ist hm. zwei Zentimeter länger als vorher, aber das ist möglicherweise auch nur den Stoßfängern geschuldet, weil der Radstand ist exakt gleich geblieben. Und ähm, sie haben auch argumentiert, ja, der Golf ist eben ein Golf. Und die Leute erwarten ja auch, wenn sie so einen Golf kaufen, dass sie da nichts kriegen, was anders ist, als es vorher gewesen wäre. Sie mhm. wollen es einfach immer nur ein bisschen überarbeitet und verbessert haben im Detail, aber sie wollen sich darauf verlassen können, gerade so die Großkunden, die sagen, wir müssen mal wieder 5.000 neue Golf haben, dass sie da nicht ein Auto kriegen, was einen halben Meter länger ist, was sie gar nicht brauchen oder so. Mhm. Und das, äh, das kann ich schon nachvollziehen. Äh, und ich meine, der ist mit 4,28 Meter jetzt ja auch nicht wirklich kurz oder klein oder so. Da, nee, da gab es gar keine, gar keine Notwendigkeit, den irgendwie geräumiger zu machen. Und wenn man einen geräumigeren Volkswagen haben will, dann gibt es ja auch genug andere. Also das... Äh, das fand ich schon, schon die richtige Entscheidung, den, das Design so zu lassen, wie es, wie es ist. Ganz interessant fand ich, äh, dass der jetzt wieder eine, eine erkennbare Schulter auf den hinteren Kotflügeln hat. Also die Schulterlinie zieht sich durch, bis über die, die hinteren Kotflügel. Mhm. Ähm, und ähm, das ist eigentlich so, dass es gibt zwei Modelle, die als, als Design-Ikonen gelten bei VW. Das ist der Golf 1 natürlich äh, ja. und der Golf 4. Und bei beiden zieht sich die, die Schulterlinie äh, eben, ist, ist, ist das ganz flach ohne diese Schulterlinie, ganz glatt, also zumindest auf dem hinteren Kotflügel. Und sie haben auch beim Golf 7 das so gemacht, äh, dass der eben keine, Schulterlinie auf dem hinteren Kotflügel hat und damals mhm. hat mir, da war der Marc Lichte, der heute Audi-Design-Chef ist, der war damals noch verantwortlich für das Exterior-Design von VW und hat mir erzählt, wie froh er war, dass er endlich diese meine, da Schulterlinie, Schulterlinie, die der Golf 6 noch hatte und der Golf 5, dass er die aufgeben konnte, weil das sei doch viel besser. Und, und jetzt ist es, jetzt jetzt ist es, ist wieder, es da. wieder da und wahrscheinlich mhm. werden sie uns beim Golf 9 wieder eins ohne verkaufen und sagen, das ist doch das wahre Golf-Design. Man hat halt nicht so viele Spielmöglichkeiten beim Golf, weil der eben immer so aussehen muss, wie ein Golf eben aussieht. Ja. Apropos
0: äh, Golf 9, gibt denn überhaupt dann in <lacht> sieben Jahren oder fahren wir dann alle ID3.2?
1: Ja, das ist die große Frage. Ich habe neulich erst wieder gelesen, dass die, dass die äh, in Zwickau das Werk für den ID3, ID3, dass die äh, eine Kapazität aufbauen für 350.000 Autos im Jahr. Ähm, und das spricht ja schon für einen gewissen Optimismus. Ähm, und Wie viel Golf werden äh, jedes Jahr gebaut? Ähm, Ein bisschen mehr, ne? Ja, das acht. Fast, im, mehr als das Doppelte. Im letzten Jahr waren es 806.000 Golf, mhm. äh, die, die produziert wurden. Ob sie nun alle verkauft wurden, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und damit ist der Golf nicht mehr die Nummer eins im VW, äh, in der VW-Welt, sondern die Nummer drei, hinter dem Tiguan mit 861.000 und sogar dem VW Polo mit 855.000. Ähm, da jetzt auch noch der T-Roc dazukommt mit 237.000 im letzten Jahr und mit sicher mit steigender Tendenz, äh, ist der Golf eben durchaus im auch Opfer des SUV-Trends. Wie der Polo da jetzt reinpasst, da habe ich mir noch keine abschließenden Gedanken gemacht. Ähm, und wenn der ID3 wie geplant stärker wird, das wird alles zulasten des Golf geben. Und, und in der Tat, wir haben ja schon mal uns darüber unterhalten. Ähm, und da war ich noch der Meinung, dass es auf jeden Fall einen Golf 9 gibt. Und wer weiß, ob es einen Golf 10 gibt. Und äh, ja, jetzt habe ich so ein bisschen neu nachgedacht, angesichts dieser Zahlen, die ich gelesen habe. Und jetzt... Äh, man müsste ja einen Golf 9, der müsste ja jetzt, jetzt kommt der Golf 8, kommt jetzt im Dezember raus, also Ende 2019. Das heißt, wenn alles so normal läuft, würde Ende 2026 der Golf 9 kommen. Und mhm. den müsste man beschließen 2022. Da hat man vier Jahre Entwicklungszeit. Ähm, vielleicht auch 2023. Aber ja. ähm, irgendwann dann muss irgendwer eine Entscheidung treffen, wir machen das oder wir machen das nicht mehr. Ähm, und das hängt sicher davon ab, wie der ID3 wirklich läuft und, und wie, weit, wie schnell diese ID-Familie aufgebaut und auch erfolgreich verkauft werden kann. Da kommen ja noch mehr Derivate auf diesen modularen Elektrobaukasten. Ähm, aber ja, vielleicht erleben wir das noch in unserem aktiven Berufsleben, dass man sich vom Golf verabschieden muss. Ich weiß es nicht.
0: Ähm, auf jeden Fall gibt es jetzt ja keinen E-Golf, also der ist ja weggefallen, ja. das heißt, damit sagt man ja schon mal, wer jetzt Elektroauto möchte, mhm. muss also zur äh, ID-Familie greifen und kann sich nicht mehr äh, mit einem normalen Golf quasi verstecken vor seinem Nachbarn und den einfach als elektro fahren,
1: das ja. geht ja nicht mehr, Was das ist ich, schon mal ein Statement. Ja, äh, das ist aber auch, ich meine, ID3 und Golf sind schon quasi, die schreien dich ja schon an, wir wollen dieselben Kunden haben. So von der Transportkapazität her, vom, vom Transportbedürfnis. Und die, nur der eine sagt, mit mir kannst du lange fahren und ich koste nicht so viel. Und der andere sagt, mit mir kannst ich bin teurer, mit mir kannst du auch nicht ganz so weit fahren, aber du bist trotzdem ganz weit vorne. Und jetzt wird sich zeigen, was, was, was da passiert. Aber ich muss auch sagen, was mich fast am meisten beeindruckt hat, bei diesem Vorabtermin, den ich hatte. Ganz in Ruhe. Da war also nicht nur der, der Mann mit Innovation war da. Es war einer für die Assistenzsysteme da. Übrigens ist der Golf das erste Auto, was K2X äh, k 2 X hat. Nein. Ja. K das erste Auto oder vielleicht der erste VW? Das erste Serien, also das erste Serienauto, wenn ich das richtig Behaupten verstanden Sie? habe.
0: Sie. Und mit, mit was genau kommuniziert er,
1: was ja, was nicht? Das ein Problem anderes ist. Car ist? Der, der Problem ist, er kommuniziert eigentlich mit gar nichts, weil niemand ja. sonst, äh, also das X steht einfach noch nicht. Also es gibt es wohl in den Rettungsdiensten, dass die, wenn die Blaulicht fahren, dass die auch so Transponder-Informationen aus, aussenden. Achtung, ich komme. Aber es gibt eben praktisch kein Auto, dass das dass das versteht. Aber der Golf würde das jetzt verstehen und wenn es eben irgendwie einen Kilometer hinter dir, zwei Kurven hinter dir irgendwie ein Notarztwagen herannaht, dann kriegst du eine Meldung im Cockpit von deinem Golf. Und dann kannst du dich schon mal darauf einrichten, vielleicht mal rechts ranfahren oder was weiß ich. Und der die, die ideale Welt ist natürlich, wenn alle Autos mit sowas äh, ausgerüstet sind, dann, dann sendet eben auch das Auto, was gerade in der Kurve mit einer Panne da liegt, einfach eine, so, quasi so eine Rundmail an alle, die es hören können. Ich liege hier rum, bitte vorsichtig fahren. Äh, und das ist das ist in der Tat eine schöne neue Welt, wenn das klappt. Aber es ist wirklich,
0: nur, ist wirklich nur, eine neue Volkswagen-Welt. Das haben andere Hersteller auch schon seit einigen Jahren, also äh, auch Audi und äh, BMW und auch Mercedes. Also das K2X ist jetzt nur bei Volkswagen äh, wirklich zum ersten Mal serienmäßig. Ist das so? Und Das ist so, ja, ganz sicher. Aber ich also, meine, es,
1: es gibt, äh, aber die, die funken doch alle ins Leere.
0: Äh, jein, okay. also es gibt schon, äh, es gibt auf jeden Fall schon einige Autos, die miteinander diese Informationen austauschen können, ähm, sowohl beim Parken zum Beispiel, also es gibt so, so einen Parkservice, dass, dass äh, bei Mercedes beispielsweise, dass da Parklücken in der Stadt bemerkt werden von den Sensoren und mhm. dann eben gemeldet, gemeldet werden, ah, hier in der Straße sind es irgendwie gerade drei Parklücken frei. Und das so, passiert okay. alles schon im, im Hintergrund. Und auch diese Warnmeldungen, zum Beispiel ein Glatteis und sowas, äh, wird schon über die Cloud äh, weitergemeldet. Also das da bin ich mir mhm. bei, bei Daimler auf jeden Fall sicher und auch bei Audi. BMW vermute ich auch. Aber wenn der Golf jetzt der erste VW ist, der das kann, dann ähm, ja. Vielleicht ja, habe ich mich
1: da vertan. vielleicht ist es, weil sie, bei VW heißt es ja immer, wir demokratisieren die Technik. Weil sie so große Stückzahlen machen, äh, äh, gerieren sie sich ja seit Jahrzehnten schon als Vorreiter der Demokratie sozusagen. Also immer wenn irgendwas neu ist, wird es ja immer erstmal so eine S-Klasse oder so eingeführt. Aber wenn VW dann sagt, das finden wir schon auch ganz gut für den Golf und wir sehen mal, wie wir gut verhandeln können über 800.000 Stück, von, dem, von der Technik, dann kriegen wir das sicher irgendwie und dann bauen sie es in Ihren Golf ein und dann sagen sie, wir demokratisieren die Technik. Und genauso haben sie es auch beim K2X gesagt und vielleicht bin ich da jetzt eben über das Ziel hinausgeschossen. Es ist möglicherweise nur zum ersten Mal bei VW. Aber tatsächlich ist. Tatsache ist ja, dass man das eigentlich selbst, wenn man es hat, noch nie, noch nicht so zuverlässig nutzen kann, weil es wird eben erst ab einer gewissen Sättigung des Marktes auch wirklich zuverlässige Informationen geben. Ja. Ja. Was ich aber eigentlich noch sagen wollte: Der eine oder andere Hörer interessiert, äh, erinnert sich vielleicht daran, dass ich eigentlich den Satz ganz anders angefangen habe. Was mich am meisten beeindruckt habe, hat nach neben diesem K2X, ist, lass mich raten, ja, sag. Den
0: Golf wird es auch als Erdgas-Golf geben.
1: Ja, das beeindruckt dich. Äh, das, ja, den wird es als Erdgas-Golf geben. <lacht> ähm, äh, es war eine, tatsächlich eine Motorenecke da, da konnte man sich die neuen Motoren... Die schön, haben die schön, eine und Motorenecke und so. Ecke für die alten Kollegen, sehr gut. Ja, aber da stand eine junge Frau, eine junge Ingenieurin, das hat, erlebt man ja auch nicht alle Tage. Und äh, sie machte nur ein bisschen wenig Aufwand über den die größte Errungenschaft, die Sie da hatten, der, der TDI-Motor, den Sie da haben, 2 Liter TDI, äh, es gibt eine Version mit 115 PS und eine mit 150, ähm, dem haben Sie einen Normverbrauch von 17% geringer als beim letzten Modell an, an, an Erzogen sozusagen. Mhm. Und äh, jetzt frag mich bitte nicht nach der aktuellen Zahl, die habe ich irgendwie verlegt. Aber 17% ist offensichtlich noch drin, in einer Verbrennungsmotorenentwicklung ähm, und äh, ohne, dass das Auto jetzt doppelt so viel kostet. Man muss ja immer sagen, also man kann ja immer nur die Sachen werten, die man auch zu vertretbaren Kosten irgendwie auf den Markt bringen kann. Die Autos müssen sich ja verkaufen. Äh, und das stimmt mich wieder optimistisch für die Zukunft des Verbrennungsmotors. Wenn das also so weitergeht, gibt es vielleicht ja doch noch einen Golf 9, ich weiß es nicht. Ähm, aber das... Äh, und du gibst mir vielleicht zu, dass jede, jeder nennenswerte Fortschritt in der Effizienz bei Verbrennungsmotoren es schwieriger macht, für Elektromotoren zu kommunizieren, oder? Absolut.
0: Wobei ich sogar noch sagen würde, da ist noch mehr Luft nach oben, weil momentan baut man da also einen relativ schweren Vierzylinder ein mit, weiß nicht, 115 PS oder was der hat wahrscheinlich. Mhm. Ja, ja. Und ähm, naja, da muss ich immer nur wieder leise schmunzeln oder in mich hinein lächeln, weil ich hatte ja schon mal einen Audi A2 mit einem Dreizylinder-Diesel, der eine 3 v komma hatte ja. und ähm, klar hat der wahrscheinlich andere Abgaswerte einhalten müssen in, in seiner Zeit, aber die Autos haben ja immer noch einfach viel zu viel ja immer noch viel zu viel Verbrauch, also weil mhm. man einfach den, den, den Schwerpunkt eben auch noch auf die Leistung, auf die, auf die Fahrdaten oder auf die Fahrleistungsdaten legt. Naja, das ist immer dieser,
1: also das war ja damals, als die TDIs überhaupt erfunden wurden, hieß es ja, wir können Fahrspaß und gleichzeitig günstigen Verbrauch. Also Piersch, der mitentscheidend war dafür, dass das überhaupt forciert und auf den Markt gebracht wurde, äh, der hat immer gesagt, äh, wir können können die Autos nicht so machen, dass sie nur wenig verbrauchen. Die müssen auch noch Spaß machen beim Fahren. Und dazu gehört natürlich eine gewisse, eine gewisse Power irgendwie auch. Das ist zumindest die Doktrin. Wobei ich bei VW immer sagen muss, die, die kümmern sich wenigstens noch um einigermaßen basisbestückte Basismodelle. Also der einfachste mhm. neue Golf ist ein 1,0 Liter Dreizylinder Benziner mit 90 PS. Und das ist bei einem Auto, was irgendwie 1300 Kilo oder noch mehr wiegt, das, das ist wirklich nicht übermotorisiert, würde ich sagen. Ja, Das finde ich schon ganz gut. Du kannst also sagen, wenn du jetzt der Fuhrparkmanager vom Postamt bist, dann kannst du sagen, hier, mal vom billigsten. Und jetzt 10 mal 90 PS ohne Ausstattung. Das kannst du immer noch wählen. Ja, Das finde ich gar nicht so doof.
0: Mhm. Dann äh, lassen Sie auf einem Fahrtermin äh, die nächste Folge aufnehmen auf jeden Fall. Oder nicht die nächste, aber eine Folge auch aufnehmen. Und dann äh, mal schauen, welche Motoren Sie uns genau. da fahren lassen. Und hoffentlich äh, eben auch den 90 PS Dreizylinder-Benziner-Einstiegsmotor. Bin ich nicht, und nicht sicher. Nur, und nicht, nicht nur die 150 <lacht> PS Diesel. Ähm, ja, spannend. Und dann gibt es ja noch ein paar Plug-in-Hybride, äh, wo ich irgendwo mal zwischen den Zeilen gelesen habe, dass auch ein äh, Golf GTI, auch als... Ähm, Plug-in-Hybrid äh, wohl kommen soll oder habe ich das falsch verstanden? Also vielleicht, ein,
1: vielleicht ein GTE eher. Ja, ne? GTE, ein e. ja, GTE, ja sportlich mit. Genau. Da muss man, 245 mm, PS. Ja. ja, das ist äh, englisch heißt der ja GTE und ja. Äh, das wird dann da auch. Muss man aufpassen. Also, ja, da muss man aufpassen. Das ist in, der, in, der, in einer Pressekonferenz oder so einer Fragerunde, die ich gesehen habe, auch. Äh, auch irgendwie falsch... Nee, gar nicht wahr. yogi Löw hat das falsch gesagt. Der war nämlich einer Ach, der, der Promis, die da auf der ja. Weltpremiere äh, und einen ganz schwachen Auftritt hat der, hat der hin, hingelegt. Also, ja
0: gut, der musste halt, ne? der hat
1: halt Ja, ne? aber meine Güte, der, der macht den Job ja auch schon ein paar Jahre und der hat sicherlich auch schon solche Auftritte für Daimler gemacht, als die noch Nationalmannschaftssponsor waren. Ja. Und da kann man irgendwie ein bisschen... Bisschen Ein bisschen über kann man da Ja, okay. vorbereitet waren war das sicher alles. Aber vielleicht lag es auch daran, dass diese ganze äh, Geschichte in, in Englisch. Äh, oh, der, der arme, arme Jogi, Bruder. der musste auf Englisch sprechen da? Alle mussten auf Englisch sprechen, ja. Oh mein Gott. Okay. Und ähm, das äh, vielleicht äh, fühlte sich da nicht so wohl, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall war das wirklich... Ja, also, Zum Fremdschämen? Nee, das, das nicht, aber es war so, also auch so von der Fragestellerin so, so unmotiviert. Und wie, welche, welche Verbindung haben dann Golf und Fußball? Ja, beides ist Teamwork und haha. Ah, Also, okay. da, damit kannst du mich jetzt nicht für Marke und Produkt begeistern, ähm, aber sei es drum, bei VW sind ja immer. Die, die, die Kulturschaffenden, die Sänger, die Schauspieler sind ja immer so bei solchen Sachen dabei und geben dann ihre Testimonials ab und äh, ihre Statements und können dann wieder ein Jahr lang umsonst Touareg fahren oder <lacht> was auch immer, ich weiß nicht. <lacht> das, ja, also ich finde es einerseits ist es schon eine nette Umrahmung, weißt du, wenn um um, um 18 Uhr ist Einlass und um 19 Uhr geht es eigentlich erst los und dann ist halt, dann kannst du ein bisschen Smalltalk machen oder dann, dann machen die so offiziellen Video Smalltalk auf dem roten Teppich mit so einem ein paar Promis und das sind auch Promis, die man in der Regel schon auch kennt, also jetzt nicht so ganz halb Halbseiden und so und ich weiß ja auch, was dahinter steckt. Ich meine, zu so einer Golf-Weltpremiere sind ja nicht nur Autojournalisten eingeladen, sondern eben auch Gesellschafts-Lifestyle-Journalisten, Schau und Gaukel und so weiter. Und die machen dann irgendwie ein Interview mit der Schauspielerin Emilia Schüle darüber, warum sie jetzt ganz raspelkurze Haare trägt. Und dann wird noch irgendwie der Golf 8 erwähnt und dann steht das irgendwo in InTouch in, in oder, oder auf Gala.de oder was weiß ich. Und dann freut sich die PR-Abteilung von VW auch. Ja. So ist es.
0: Aber Schön, jetzt haben wir, haben wir richtig eine richtige Golffolge aufgenommen, ohne dass wir es eigentlich wollten. Aber es gibt einfach so viel zu erzählen und ähm, ja, das ist wahrscheinlich auch typisch Golf. Und jetzt haben wir, ich wollte dich eigentlich noch fragen, ob es eine äh, Variant geben wird und äh, ob das Caprio zurückkommt. Und diese ganzen <lacht> investigativen Fragen, die du alle gestellt hast, <lacht> Herrn Dies, die genau. frage ich einfach dann nächste Woche.
1: Genau, das machen wir dann. Oder, oder wenn wir ihn gefahren haben, je nachdem. Alles, Alles klar. klar, bis dann. Schöne Zeit, bis dann, Ciao. Ciao.
0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janasch Ersing.